0: Настоящий материал. Информация произведена, распространенная или направлена иностранным агентом Соколова Михаилом Владимировичем либо касается деятельности иностранного агента Соколова Михаила Владимировича. В эфире программы Радио Свобода. лицом к событию Наши гости сегодня международный обозреватель Дольчеве или Тинеггерт и политолог Мария Снеговая. Начнем с разговора о трагической гибели 16 февраля в колонии Полярный волк в поселке Харп политика Алексея Навального. В России пытаются почтить его память, возложить цветы к памятникам жертвам репрессий. из за это... В стране уже почти 400 задержанных, есть десятки арестов.
1: Три дня назад Владимир Путин убил моего мужа Алексея Навального. Путин убил отца моих детей. Путин отнял самое дорогое, что у меня было. Самого близкого и самого любимого человека.
2: Спустя три дня после смерти Алексея Навального ни его мать, ни адвокаты так и не увидели его тело. субботу, 17 февраля, когда мать Навального приехала в колонию, ей объявили, что тело политика находится в морге Салихарда. Морг оказался закрыт. А по телефону заявили, что тела там нет. 18 февраля журналисты Медиазоны опубликовали видео с камер наблюдения. На нем колонны из нескольких машин в СИН, предположительно, на одно из них тело Алексея перевезли в Салехард. 19 февраля мать и адвокаты снова попытались попасть в морг, но их снова не пустили. В Следственном комитете родственникам и адвокатам Навального заявили, что проверка обстоятельств в смерти политика продлена. Соратник Навального Иван Жданов напомнил, что также власти поступали после отравления. Сейчас родным говорят, что сроки предварительной проверки Следственным комитетом продлены.
3: Мы проходили это после отравления в Омске. Проходили и с вещами, которые не отдавали после отравления. Раз за разом продлевали сроки проверки и так и не отдали
2: ничего. Пока Следственный комитет затягивает выдачу тела Алексея Навального родным, в Кремле отрицают причастность к принимаемым решениям.
3: Нет, это вопрос не к нам. Мы не занимаемся этим делом. Это не является функциями администрации
2: президента. Власть мешает гражданам почтить память политика. В Томске полиция рассылала предупреждения участникам акций. В Новосибирске и Омске власти уничтожили стихийные мемориалы. Массовые задержания проходили в Петербурге. Есть факты задержаний у словецкого камня и у Стены скорби в Москве.
1: Я буду продолжать дело Алексея Навального. Продолжать бороться за нашу с вами страну. И я призываю вас стать рядом со мной.
2: Юлия Навальная обратилась к сторонникам Алексея с посланием, в котором пообещала раскрыть подробности о смерти мужа.
1: Мы знаем, из-за чего конкретно Путин убил Алексея три дня назад. Мы скоро вам об этом расскажем. Мы обязательно узнаем и то, кто именно и как именно исполнил это преступление. Мы назовем фамилии и покажем лица.
2: Закончила Юлия Навальная словами.
1: Боритесь и не сдавайтесь. Я не боюсь. И вы ничего не бойтесь.
0: Да, Юлия Навальная. Мария Снеговая с нами. Мария, вот Юлия заявила, что она продолжит дело Алексея. Борьба за свободную Россию не прекратится». Я так понимаю, что это политическая же роль ее впервые. И вот в таких трагических обстоятельствах сможет ли Юлия сейчас стать эффективным, сильным лидером?
4: Ну, спасибо огромное, Юли за мужественный поступок. Я представляю, кого и сейчас, и на этом фоне, фактически несколько дней спустя смерти, пытаться еще... при Действительно вызывает огромное уважение, это огромная, чудовищная, конечно, трагедия и огромное сочувствие ей, ее близким, семье Алексея и команде. Но что касается перспектив, можно, конечно, пожелать им удачи, безусловно. Но в целом вариант, что Юлия станет второй Светланой Тихановской, с чем, естественно, о чем все говорят, мне кажется, не очень вероятен. А главная проблема упирается в легитимность. Все-таки Светлана за нее голосовала огромное количество белорусов. И вот этот вот, фактически, она, наверное, выиграла выборы в Беларуси. То есть, как бы, точно данных, естественно, у нас нету, но есть подозрения. И вот этот статус придавал ей легитимность. Что касается российской либеральной оппозиции, то изначально этого статуса не было ни у кого, но Алексей Навальный он был наиболее как бы, близок к тому, чтобы вот эту легитимность избирательную иметь в силу того, что, например, занял второе место на выборах мэра в 2013 году в Москве и так далее. Сегодня этого статуса нет ни у кого, и отчасти этим объясняется бесконечно вот несогласие и раздоры, вот борьба за это место среди разных лидеров оппозиции. В этом плане Юля будет сложно просто потому, что ей как бы она сможет быть действительно продолжительным делом мужа, но, но претендовать на а, такой вот статус а, лидера оппозиции будет сложно, но с другой стороны вот хорошо, что есть женщины. Женщины, в принципе, как бы теория международных отношений показывают, в целом более склонны находить компромиссы и, может быть, она сможет каким-то образом вот эти бесконечные раздоры примирить между собой. Было очень обнадеживающим то, что за бориса надеждина высказались более-менее все разнообразные представители российской либеральной оппозиции. Но в целом, конечно, надо понимать, что режим силен, режим уничтожает все, что движется, и, к сожалению, режим также пока далеко не проигрывает в Украине. Поэтому все остальное сегодня отходит на второй план. Надо всеми силами, конечно, пытаться сдерживать режим, но теперь речь уже о борьбе за пределами России. В России, я боюсь... В целом, борьба либеральной оппозиции проиграла.
0: Константин Игер, тоже с нами. Константин, как вы видите, будущее Юлии как политика, кажется, только Карасон Акина на Филиппинах удалось успешно продолжить дело убитого мужа политического лидера.
5: Кстати, хороший пример. И э, хороший, э, мне кажется, пример именно для сравнения обществ и для сравнения режимов, наверное, правда, Путин, конечно, покруче, чем режим Фердинанда Маркоса, и э, Маркос не вел такую войну, не обладал ядерным оружием. Это, кстати, всегда будет уникальной чертой российской ситуации. И поэтому любые сравнения с, с зарубежным, так сказать, опытом всегда, всегда недостаточно, даже когда мы говорим о Филиппинах. Но это интересная вещь, потому что э, на самом деле Маркос тоже долго был у власти. Маркос тоже очень долго пользовался популярностью. И, кстати, его семья пользуются популярностью до сих пор.
0: 25 И, лет, по-моему, если я не ошибаюсь, да. он там провел.
5: Мне кажется, что здесь я впервые, мы не часто не соглашаемся с Марией Снеговой, но я в данной ситуации не соглашусь с ней. Мне кажется, что вопрос легитимности для ну, большей части, наверное, российского общества не стоит. Я не думаю, что сегодня даже те, кто ну, соглашается жить при этом режиме, две трети если не три четверти страны, каким-то образом считают, что Путин сидит там, где он сидит, потому что его избрали. Нет. Поэтому я думаю, что вопрос легитимности вот именно выборной здесь не самый важный. С моей точки зрения самое важное – это, во-первых, каким-то образом сметь показать, что ты можешь вывести ну, хотя бы значительную, конечно, не большинство, но заметную часть населения страны из состояния политического набиоза и каким-то образом начать, ну, скажем так, создавать компании, которые были бы, ну, может быть, какими-то мирными компаниями, но заметными компаниями гражданского неповиновения. Это номер один. Номер два. Мобилизовать западное общественное мнение и западных политиков на более жесткую позицию в отношении Путина. Это означает, кстати, прежде всего, оказание всемирной поддержки Украине. Вот здесь для Навальной будет очень большой вызов. Потому что до сих пор позиция поддержать Украину и законно, и морально, потому что это жертва агрессии, она вызывает сомнения у многих в российской оппозиции. Потому что, дескать, как Иван Петрович в Челябинске и Мария Сергеевна в Москве к этому делу отнесутся. Ведь вот мы должны попытаться сделать так, чтобы и Путина свернуть, и условно говоря про Украину не говорить, так не бывает. Путин сделал эту войну ключевой в своей политике и придется занять позицию в отношении этой войны. Я об этом говорил и до Вторжения. Мы даже, по с Марией были на нескольких конференциях, где мы это обсуждали. И, кстати, часто спорили с командой Навального. Я, по крайней мере. И в конечном счете занять придется позицию, радикально отличающуюся от позиции Путина. Только это в долгосрочной перспективе вызовет уважение к оппозиционным силам и приведет к победе. Но я думаю, что Юлия Навальный одновременно есть у нее очень серьезное преимущество. Я не хочу звучать как такой мини киссенджер с концерной банки, но здесь нужно определенный реализм тоже проявить. К Алексею Навальному было много претензий. И у Запада, у части Запада в том числе, у части Западного общественного мнения, и у многих российской оппозиции. По разным причинам и за его, так сказать, прошло в националистических кругах, и за долгое время такую межумочную позицию по Украине, и за там, умное голосование, которое с точки зрения многих легитимировало путинский режим, ну, как бы признавая, что при Путине может быть какой-то выбор. А у него были очень серьезные сторонники, были очень серьезные критики. Вот это все закрылось сегодня. Юлия Навальная, это Юлия Навальная, она политик новый, у нее есть Организация ее мужа, у нее есть понимание многих вещей, несомненно, но она как политик, как лицо, ну, ведущей, одно из ведущих лиц российской оппозиции, по крайней мере, на это она претендует. Она нова. И мне, кстати, очень понравилось то, как она говорила. Какие-то нотки Анна Павла Второго прозвучали почти вот это: не бойтесь, да, это же, это, это же в общем-то, библейское такое. Очень просто, очень доходчиво. И очень искренне. Конечно, слова это не все. Организация, идеи, структурное мышление, все это. Но я думаю, что все это у нее есть. Поэтому я думаю, что вызов на самом деле может быть очень серьезным. Я думаю, что Путин может пожалеть, что он превратил, ну, назовешься именами, как бы, это ни, как бы физически это ни случилось, это де-факто ну, как минимум доведение, до смерти. То, что случилось с Алексеем Анатольевичем. И вот он сейчас куражится. Как он кураж, привык, куражиться всегда. Куражится он не перед российским населением. Он куражится перед Западом. Накануне так называемых выборов. Вот смотрите, я вот так вот делаю, а вы все равно меня признаете президентом. Потому что я контролирую войну в Украине, потому что у меня ядерное оружие. Вот я думаю, что появление Юлии Навальной может ну, немножечко эти планы смешать. И я на это надеюсь. Последнее, что я скажу, прошу, прощения очень долго говорил, поэтому уступаю Марии. серьезной часть эфира. Но э, я, конечно, хочу, пользуясь этим случаем, принести свое глубокое сочувствие э, семье Алексея, э, Юлии, маме, э, дочери Даши, э, всем сторонникам, всем членам так сказать, его команды, э, всем его горячим, сторонникам, которые всегда его поддерживали. Я сердцем с вами. Я очень-очень это тоже переживаю.
0: Спасибо, Константин. Мария, что вы скажете о международной реакции на смерть Алексея Навального?
4: И еще быстренько прокомментирую то, что говорил Константин. Спасибо, мы с ним на тот редкий случай действительно разошлись. Я, во-первых, скажу, что мы только что сделали опросы россиян, и где то, что говорил Константин, не вполне точно. Все-таки сторонники Путина, сторонники режима, они считают, что они голосуют на выборах честных. И вот просто так получается, что их кандидат все время побеждает. В этом плане есть доля России и россиян, которые по-прежнему продолжают считать этот режим условно-демократическим. Это не уникально для россии это вообще типично для таких авторитарных электоральных демократий электоральных автократий вот что касается очень важный момент по поводу э, раскола по войне здесь э, у Юли и у всех остальных оппозиционеров российских та же самая проблема, которая возникла еще в 2014 году с Крымом. Вот как быть условно-демократическим политиком в стране, где там 80%, в случае с Крымом, 80-90% поддерживают аннексию, в общем нарушение международных границ беспрецедентное. И то же самое и сегодня, да, вот уже не 80-90%, но там, скажем, 60-70% продолжают поддерживать, принимать войну в Украине. При этом до сих пор толком как бы не удалось сформулировать язык, который бы смог, при том, что он обращается к людям антивоенно настроенным, одновременно не отталкивать тех людей, которые, в общем, находятся в позиции условного нейтралитета, и таким образом как бы открывать возможность диалога с ними. Это условная проблема так называемых наших мальчиков. Толком она не может быть решена в... В стране, условно, в нацистской Германии. Невозможно решить проблему наших мальчиков. Да? Вы либо с теми, либо с другими. И так или иначе, вся российская оппозиция сталкивается с этой сложностью. Дискурс найти подходящий язык, найти в такой ситуации очень трудно, потому что вы так или иначе оттолкнете потенциальное число избирателей, если уж вы продолжаете играть в такую демократию. Ну или вы четко занимаете антивоенную позицию, тогда вы с Украины, тогда надо признать огромное количество страшных, чудовищных вещей, свою страну, которую они тоже пока, как это видно из разных комментариев, признать не готовы. И, в принципе, политику это трудно сделать, естественно. А Вот эта проблема, что каждый раз, когда Путин делает свои чудовищные вот эти войны, он раскалывает российскую оппозицию по этой теме, она остается, и она, эта проблема никуда не уйдет, потому что заниматься демократической политикой в такой квазифашистской стране – это задача очень трудная. А вот. Что касается международной реакции, понятно, что мир в шоке, что это чудовищно, хотя понятно, что не, не сказать, что совсем неожиданно, потому что фактически три года Алексей находился полностью, он оказался заложником какого-то режима. Что остается непонятным, это тайминг, это вот время, почему именно сейчас это случилось, это действительно была случайность, потому что режим, ну это так или иначе убийство, мы понимаем, что режим... Всеми силами пытался Алексей э, э, уничтожить, создавать для него совершенно невозможные условия в тюрьме, э, до этого, естественно, отравив его. Но или это действительно было целенаправленное убийство, но на второе больше похоже, потому что они не выдают тело. Да, соответственно, э, подозрение прежде всего... В этом состоят почему такой тайминг не вполне понятно но проблема еще и в том что да у международного сообщества сегодня нету адекватного ответа то есть вот путин сделал очередной чудовищный такой вот вызов бросил а кроме слов о том что снова последуют какие-то беспрецедентные шаги то что байден обещал еще в свое время когда навальный возвращался в россию Толком ничего Запад сделать не может. Мы можем поговорить об этом отдельно, но, толк, но основные базовые вещи по санкциям сделаны. Остается, по сути, только инфорсмент, а ВОЗ и мы не там. У России приличный рост, в российской экономике, в общем-то, все относительно неплохо с учетом обстоятельств и беспрецедентных санкций. И в целом российский режим может продолжать эту войну очень-очень долго. А что еще очевидное, так вам можно сделать, что было бы болезненно, а непонятно. Конечно, основное, что вот, основной вопрос стоит в... Энергетическом эмбарго, но на это Запад сегодня не пойдет, потому что они очень боятся дестабилизировать нефтяной рынок, особенно в преддверии вот этого года, выборного года, когда действительно огромное количество стран переизбирают своих лидеров.
0: Хорошо. Что у нас Константин добавит про международную реакцию? Соболезную, жестко стоят вопросы. Есть ли шанс как-то повлиять на Россию или ограничиться словами? И, кстати, еще один момент. Все-таки обсуждался, пишут в Бильд, что возможный обмен Алексея Навального на киллера Вадима Красикова, которого Путин хочет получить. Что-то об этом известно? Может,
5: сыскать? Явно неизвестно больше, чем известно Бильд, у которых есть свои источники. То, что это обсуждалось, не значит, что у этого был шанс на успех. Uh -huh. Путин довольно ясно дал понять в интервью, или точнее в монологе э, с Такером Карлсоном, что э, он не будет менять э, российских политзаключенных на Красикова. Он будет менять в кавычках шпиона Гершковича из Wall Street Journal и нашего коллегу-журналиста американского или э, отставного морского пехотинца Пола Уилона которого тоже там взяли подозрению в какой-то антироссийской шпионской деятельности. То есть агент на агента, а вот все эти политзаключенные, которые на самом деле, естественно, не политзаключенные, при Советском Союзе не было политзаключенных, все были уголовные. Такой Путин, Так вот он их не меняет, потому что это его внутреннее дело, он не позволит такого рода вещи случится. Он уже позволил. В случае с Михаилом Ходорковским проявил... Ну, там не был обмен, но было, было помилование. И вот Ходорковский теперь вот, значит, критикует на каждом углу и создал свои... И вообще ведет антипутинскую борьбу. Поэтому я, честно сказать, не верю, что у переговоров, даже если они велись, у переговоров об обмене Навального на Красикова были хоть какие-то шансы на успех. Я думаю, что он мог... Навальный мог быть обменен в абсолютно других обстоятельствах. И не на вы Должно быть что-то значительно более серьезное. А что касается Запада, то у него главный вызов это ближайшие так называемые президентские выборы. А... То есть Путин, совершив скажем, позволив Навальному умереть, сформулируем осторожно, в день открытия Мюнхенской конференции по безопасности, на мой взгляд, послал очень ясный месседж Западу. И сразу скажу, ну, скажем так, это, это, если это действительно было убийство, что, похоже, так оно и было, то это не сигнал российскому общественному мнению. С ним Путин уверен, что он справится. Это сигнал Запада. Вот смотрите. Вот вы сейчас обсуждаете, признавать ли мои так называемые президентские выборы. А я вот еще сделаю вот такую штуку. Я смешаю вам много карт на Мюнхенской конференции по безопасности. Причем, когда вы все собрались в одном месте. И давайте-ка, ребят, через три недели, через сколько там получается, ну да, почти месяц, вы скажите мне, что я не президент. Нет, вы скажете, что я президент. Вы меня все равно признаете, и будете со мной иметь дело. Несмотря на то, что у меня вот так умирают политзаключенные номер один. Вот я думаю, так мыслят в Кремле. Они этот вызов бросили. Вызов этот сейчас э, будет... Э, мы посмотрим, как он будет развиваться. Потому что, кстати, многое зависит в том числе от Юлии Навальный. Для нее сейчас наступает тот момент, когда она должна де-факто в одну секунду стать лидером и быть постоянно в фокусе внимания. И, ну, как мне кажется, для нее, ну, помимо многих других, ну, ей же надо создать там свою, свою организацию, организация есть, но она политик другой, она просто другой человек. Значит, у нее, скорее всего, будет другого типа организации, другие э, приоритеты, и это будет абсолютно нормально. Но то, что для нее, на мой взгляд, освобождение других российских политических заключенных и непризнание легитимности путинских выборов, а значит, Путина президентом, должны стать сегодня приоритетом. По-моему, это абсолютно естественный ход событий в нынешней ситуации, когда реагировать надо очень быстро. Мне кажется, это вот так. А что касается Запада, то он же, он же разный, Запад. Здесь будут самые разные мнения по поводу того, что делать. Трамп, например, сравнил себя с Навальным, да? а Байдена с Путиным. А министр иностранных дел Италии вышел и сказал, прямо начал свой доклад на мюнхенской выступление на мюнхенской конференции со слов Владимир Путин убил Алексея Навального. Ну, есть разные подходы, и мне кажется что Западу придется каким-то образом реагировать на эти так называемые выборы. Это самый большой вызов. И задача российской оппозиции вообще, или Навального, в частности, это объяснять Западу, почему нелегитимность Путина должна... Ну, признание его должна... Вот это, этот подход должен возобладать.
0: Ну что ж, Путин самолично молчит, его люди... Как бы отговариваются. Вот, видимо, в Кремле хотят все-таки переждать волну возмущения и негодования, которое есть в определенной части российского общества. Вот Хочется понять, почему власти запрещают акции памяти и выпуск пара. Посмотрим на опрос.
2: Если брать чести по-человечески, то это не совсем правильно. Потому что как бы, если человек хочет возложить цветы, как бы в этом ничего такого нет. Это никакое не преступление, это никакая не пропаганда, не агитация, это даже не митинг.
5: Любые политические волнения сейчас в России, раскачивание какой-то ситуации, оно чревато поражением в войне и каким то трагическими последствиями для самой России. Поэтому я считаю, в настоящий момент никакие политические акции, демонстрации, во всяком случае, касательно Алексея Навального и связанного с этим направления политического, на мой взгляд, неприемлемо. Здесь, я думаю, есть две стороны. Можно сказать, что подобные акции разгонять вообще не имеет смысла, да и это неправильно. Даже просто чисто с человеческой точки зрения. Да? Потому что все-таки Алексей Навальный гражданин России, вот, а у него есть право думать так, как он думает. Но идет специальная военная операция. Вот. И здесь, конечно же, э, власти будут делать все возможное для того, чтобы э, ну, народ э, не разделялся там, там, на несколько сторон. И законы придумают вот эти, вот, которые мне не совсем по нраву, но в то же время здесь тоже можно понять. Я не знаю, меня это не волнует. Почему реагируют, не знаю, но я, наверное, считаю, что это несправедливо. Каждый есть право на свое мнение. и как бы Просто прийти и выложить цветы – это принцип право каждого. А это не люди.
6: Те, кому он дорог, как человек, придут. С его идеями я не знакома. Революции еще одной не хочется.
0: Мария, чего боятся власти, на ваш взгляд? Вот как, когда они ограничивают эти естественные, нормальные человеческие акции памяти. Ну и вообще тут у нас еще есть вопрос по поводу похорон Алексея. Вот дадут ли они это сделать по-человечески или издевательство будет продолжаться? Вот сейчас все тело сообщает, 14 дней выдавать не будут точно.
4: Вообще-то власть достаточно чудовищная, она очень любит издеваться, да, то есть это вот такое свойство на смехательство реально отчасти. Чертовская, которая присутствует у Кремля, оно здесь, вот в этом отношении к, например, с родственниками Алексея, с тем, что тело не выдают, скрывают информацию и так далее, оно присутствует, хотя, безусловно, есть и подозрение, что им есть что скрывать, при этом именно поэтому тело столько времени не выдается родственникам. Вот, но что касается в целом постановки вопросов, мне кажется, у нас есть такая особенность, любые репрессивные меры властей считать, что это страх, а, интерпретировать как их страх. Но в реальности репрессии далеко не всегда связаны с страхом. Репрессируют то, что могут. А после начала вот, так называемой СВО, войны, в во 2002 году, просто власти северовики, очевидно, получили полный а, зеленый, зеленый свет на самые страшные, самые репрессивные вещи. И они, соответственно уничтожают, чтобы никто не пикнул. Та же история, что с Надеждином. Да? Но вот действительно есть какое-то сохраняющееся антивоенное настроение в обществе. Причем, скорее всего, они примерно сосредоточены в той же самой группе условных сторонников Навального, там от 7 до 10% населения, так скажем. Но они не дают... А зачем, зачем запускать? Зачем лишний раз дестабилизировать, если они могут не давать этому происходить, если у них и так все под контролем? То есть в данном случае это просто очередная демонстрация того, что у них все хорошо. Как бы репрессии происходят не потому, что... Не всегда потому, что власть испугана. Репрессии чаще всего происходит, потому что власть не встречает никакого сопротивления им. И то, что мы наблюдаем уже в течение двух лет, это действительно фактически за вычетом героических людей отсутствие сопротивления России. Поэтому во многом как бы резьба сорвана, и вот этот вот маятник репрессии, он разгоняется. Хотя, кстати, я подчеркну то, что, о чем писали Энари Раша. Репрессии остаются достаточно точечными, но вот в этой своей точности они просто очень ужесточаются. Опять же, потому что есть, есть такая возможность, а сопротивление власти не встречают. Mm.
0: Ну что, Константин, репрессии будут усиливаться сейчас?
4: Да, я считаю,
5: что будут. Я думаю, что они э, я соглашусь, что они будут точечными пока, ну просто потому что не нужно больше. Пока что никакого массового там, антивоенного антипутинского движения мы не видим. Но по мере роста таких настроений я думаю, они могут становиться более массовыми, потому что вызов будет больше. Вот это, кстати, возвращаясь к тому, о чем Мария говорила в начале программы, когда мы обсуждали состояние российского общества, выборы и так далее. Я как раз уверен, что задача оппозиции это мобилизовать тех, кто против. Когда те, кому все равно, а не те, конечно, кто голосует за Путина. Пусть и бы голосуют, их не переубедишь. А, то есть Даже если их можно переубедить в теории, то на это потребуется слишком много времени. А, а вот мобилизация м -м, критически настроенных людей, она важна. Чем больше их будет, а их довольно много, тем больше будут колебаться те, кто равнодушен. Это стандартная история для подобного рода режимов. И в этом смысле, на мой взгляд, задача как раз вполне понятна. И здесь как раз там избранная или не избранная Юлия Навальная не настолько важна. Вот если движение начнется какое-то массовое, то или хотя бы заметное, особенно на уровне э, относительно крупных региональных центров в России, э, то да, я думаю, что репрессии станут более массовыми, но их сложнее будет осуществлять. Точные репрессии легки, потому что эффективны. Э, потому что они, э, так сказать, наказывая одного, ты запугиваешь там многих. Но когда многих действительно много, то одного уже недостаточного. А когда это не один, а много, то и протестующих становится больше. Потому что, ну, словно говоря, общественное мнение иначе начинает мыслить. Я думаю, что ну, вот, это возможный вариант развития событий, сформулируем так.
0: Хорошо, давайте перейдем к ситуации на фронте войны России против Украины. Мария уже сказала, что не все там хорошо. Давайте посмотрим, что там происходит, когда украинская армия отошла из Авдеевки.
3: Российские военные взяли под полный контроль Авдеевский коксохимический завод, сообщила Минобороны России утром 19 февраля. Связанный с Минобороны телеграм-канал Рыбарь днем 17 февраля писал, что украинские позиции на заводе частично оставлены. Но там есть очаги сопротивления. Теперь вооруженные силы России заняли всю территорию Авдеевки. Командующий группировки ВСУ Таврия Александр Тарнавский сообщил, что на заключительном этапе операции по выводу войск некоторое количество украинских военнослужащих попало в плен. В Главном управлении разведки Минобороны Украины заявили, что спецназовцы ГУР обеспечивали эвакуационный коридор, а сейчас удерживают оборону на заранее подготовленных позициях. Российская армия наступала на Авдеевку с октября 2023 года и понесла за это время большие потери. Разведка США в декабре оценивала потери в живой силе в 13 тысяч убитыми и ранеными. Потери бронетехники составили около 220 машин эксперт Михаил Притула считает главной целью ВСУ в боях за Авдеевку – уничтожение российских подразделений.
7: И главное – это связывание российских войск и уничтожение российских войск в максимальном количестве, нанесение максимального ущерба. Когда российские войска взяли Авдеевку, какой ценой? То есть 17 тысяч убитыми, россияне иногда приводят цифру 16 тысяч, 16-17 тысяч убитыми, то есть это цифра, цифра примерно одинаковая. Видимо, россияне не считают пропавших без вести, но э, кроме убитых есть еще раненые 300, 300 в два раза больше.
3: В начале февраля ситуация стала критической. Военные обозреватели заговорили об угрозе окружения. Но Киев не дал команду отходить из Авдеевки, а направил туда подкрепление из числа опытных подразделений. К середине февраля ширина безопасного коридора для выхода солдат ВСУ составляла всего 4 километра. 15 февраля ВСУ начали выводить войска из Авдеевки, а на следующий день ВСУ отступили и из укрепрайона на юге города. В ночь на 17 февраля украинская армия вышла из Авдеевки. Военный эксперт Михаил Притула не считает взятие Авдеевки экономически важным для России, так как собственных водных запасов, необходимых для промышленности, в Донбассе нет.
7: Российское командование выбирает самый безумный, самый кровавый и самый бессмысленный путь. Потому что с экономической точки зрения, например, брать Авдеевку вообще нету никакого. С политической тоже никакого, если не считать как предвыборный пиар Путина.
3: Из довоенного населения Авдеевки, которое составляло около 35 тысяч человек, в руинах города оставалось менее двух тысяч жителей.
0: Ну вот многие эксперты пишут, что к наступлению России и его успехам привела недостаточная западная помощь. Давайте мы послушаем, что наши гости скажут, Мария. Что вы скажете по этому поводу?
4: Не, ну точно так и есть. Это именно, а, вот здесь действительно, вне всяких сомнений, именно отсутствие западной помощи, а именно тот факт, что уже с осени а, запад, американские, не, американская Нижняя Палата, но ну, Конгресс в более широком смысле, а, не, не проводит новый пакет помощи Украине и привел к этой а, ситуации. К сожалению, она будет ухудшаться. А, здесь, ровно как предсказывали военные аналитики, все это вопрос о неделях. И вот эти недели были как бы решены еще осенью, когда пакет не был проведен. И до сих пор он до сих пор не проведен. Как мы знаем, Сенат более-менее провел наконец-таки пакет помощи. А вот нижняя палата, там спикер блокирует, не, не, не дает выставить этот пакет на голосование. Хотя, если бы он появился, был бы выставлен на голосование, он бы нашел достаточную поддержку. Это в более глубоком смысле вопрос о том, что в то время, как Путин ирует огромное количество ресурсов в эту войну и при этом несмотря на потери чудовищные которые российская сторона терпит приток так называемых добровольцев волонтеров идет потому что огромные деньги им платятся за участие в этой войне и но ну, очень активно развивается российская впк на западе разворот и шатания там усталость от этой войны, зачем это нам нужно. И вообще вот все то, чем в краткошечном периоде демократии, конечно, уступают автократии То есть нету одного лидера, который бы принял решение, а есть огромное количество разных мнений, между которыми надо искать компромиссы. Основная проблема упирается еще к тому же в то, что кроме США Европа просто не имеет достаточного оружия, чтобы предоставить Украине. Европа предоставляет в основном финансовую помощь. И если в США вот этот вот пакет помощи проведен не будет, все-таки а это уже реальная угроза, на фоне того, что они с осени его не могут привести, а в конце мая уйдут на, на отпуск, то как бы, тогда у нас просто Украина остается без оружия. Сейчас судорожно, в том числе на Мюнхенской конференции, обсуждаются варианты, при которых каким-то образом Европа может что-то там сделать, но в реальности у Европы просто оружия нет. Она может теоретически выкупить часть оружия. У США, но опять же, очень все это медленно развивается на фоне того, что эта ситуация уже огромное, многое время э, находится. Ситуация настолько тяжелая для украинцев, просто нечем стрелять, что там в некоторых случаях доминирование российской артиллерии это один к пяти снарядам, один к десяти зависит от района. В общем, все очень мрачно, и, конечно, печально, что Запад даже сейчас, на фоне того, что, мне кажется, уже всем очевидно, что из себя представляет путинский режим, что за чудовищная эта система, и при этом с ядерной кнопкой, о чем говорил Константин, все равно, все равно сопротивление ему слишком медленное и слишком неустойчивое, и по-прежнему приходится каждый раз доказывать, почему это важно. То есть ощущение такое, что все это приведет к какой-то это действительно огромная еще большая трагедии, когда наконец Запад проснется примерно по тому сценарию, по какому в конце 30-х развивалось выстраивание альянса коалиции против Гитлера.
0: А давайте мы посмотрим, собственно, что происходит в американских правящих кругах, как говорили раньше, ну, в Конгрессе и прочее.
6: Американский президент Джо Байден 17 февраля позвонил Владимиру Зеленскому и еще раз подчеркнул готовность США поддерживать Украину в войне с Россией. Об этом говорится в заявлении Белого дома
3: украинские военные были вынуждены уйти из Авдеевки после того, как украинским солдатам пришлось нормировать боеприпасы из-за сокращения запасов в результате бездействия Конгресса. И это привело к первым заметным успехам России за последние несколько месяцев. Президент Байден подчеркнул необходимость того, чтобы Конгресс срочно принял законопроект о дополнительном финансировании национальной безопасности для пополнения запасов украинских сил.
6: На прошлой неделе Сенат США, возглавляемый демократами, одобрил пакет военной помощи Украине, Израилю и Тайваню на сумму более 95 миллиардов долларов. Украине выделят 61 миллиард. Но члены палаты представителей США от республиканской партии настаивают на том, чтобы законопроект включал и меры по решению проблем нелегальной миграции через границу с Америкой, заявил спикер палаты Майк Джонсон.
7: Против законопроекта об иностранной помощи выступает большинство сенаторов-республиканцев. Закон не дает ничего для защиты нашей собственной границы. Сначала я хотел бы поговорить с президентом о границе и национальной безопасности, но эта встреча не была предоставлена.
6: На позиции республиканцев влияет кандидат в президент от этой партии Дональд Трамп. Он против военного финансирования Украины. Как сообщал Блумберг, став президентом, Трамп готов давить на Украину и Россию, чтобы заставить их начать мирные переговоры. Летом 2023 года Трамп заявлял, что Украине, возможно, придется уступить России часть своих территорий для остановки войны. Также Трамп предупредил членов НАТО, что при нем США не придут им на помощь в случае нападения России, если члены Альянса не будут тратить на оборону больше двух процентов своего ввп сегодня это делает лишь треть участников союза
3: один из президентов большой страны встал и сказал ну сэр если мы не заплатим и на нас нападет россия вы защитите нас я ответил нет я бы не стал вас защищать на самом деле я бы поощрял россию делать все что они черт возьми хотят вы должны платить вы должны оплачивать свои счета
6: эти слова трампа участники альянса резко раскритиковали а президент джо байден назвал но Но ну, а Владимир Путин на днях, говоря о кандидатах в президенты в США, заявил, что для него предпочтительнее Джо Байден, а не Дональд Трамп, так как Байден более прогнозируемый политик старой формации, сказал Путин. Байден назвал эти слова комплиментом. Также на минувшей неделе в Белом доме заявили о серьезной угрозе нацбезопасности США, исходящей от России. Вашингтон беспокоит разработки противоспутникового ядерного оружия. Как пишут западные СМИ, такое оружие будет способно уничтожать низкоорбитальные спутники Земли. Земли. В этом случае Россия, не убивая население, просто уничтожит экономики западных стран, пишет «Нью-Йорк Таймс». Согласно договору о космосе, нельзя размещать ядерное оружие на орбите Земли. Джо Байден распорядился начать с Россией диалог на эту тему. К диалогу планируется подключить Китай и Индию.
0: Ну, вот такая картина. Константин, что вы скажете, продолжат ли, на ваш взгляд, республиканцы-трамписты, блокировать в палате представителей одобрение предложенной администрации военной помощи, чего они могут сейчас добиться, насколько ситуация серьезна?
5: Я бы сказал, наверное, лучше задать вопрос Марии, которая находится в Соединенных Штатах и, наверное, лучше меня представляет американскую политику в данный момент. Мне кажется, что все-таки шанс, что в какой-то момент некое решение будет найдено, есть. И тот факт все-таки, что Сенат проголосовал, это важный очень сигнал. Кроме того, мне кажется, что ну, температура сильно повышается политическая по мере приближения к дню выборов в ноябре. И что будет в течение ближайшего полугода, пока предсказать довольно сложно. Американская политика очень непредсказуема, все может измениться буквально в один день. Строго говоря, учитывая возраст и, скажем так, проблемы, кандидатов, двух пока ведущих кандидатов Байдена и Трампа ну, нельзя исключить, что выборы будут в конечном, счете, в конечном счете не между ними происходить. Даже это в теории возможно. Поэтому я бы не спешил с, с какими-то выводами Потому что мы действительно не знаем, что может реально произойти. То, что Трамп идет во власть прежде всего мстить за, как он утверждает, украденные у него выборы 2020 года, конечно, плохо. Просто, просто всегда плохо, когда во власть приходит политика, у которого главная тема – это месть. Но Украину, к сожалению, для украинцев, у, и конкретно на Зеленского, у Трампа зуб за то, что тот не дал ему, Трампу, компромат на Джо Байдена перед предыдущими выборами в 2020 году. И сказать, поэтому на Украину тоже распространяется вот эта трамповская месть. Как я понимаю, плюс действительно создана база избирателей и активистов Республиканской партии, и политиков Республиканской партии, которые говорят, ну да, хватит нам быть мировым полицейским. Мы тратим безумные деньги на то, чтобы поддерживать сказать, мир мир, и порядок во всем мире, насколько можем. Это часто проваливалось. Ирак провал, Афганистан провал, еще какая-то Украина, которая еще вообще не слышали никогда на всего 30 лет как государство. Э, Давайте-ка займемся своими делами. Давайте займемся там, э, китайцами, которые стащили, перевели к себе у нас всю промышленность. Давайте займемся толпами нелегальных мигрант, которые пересекают границы. Давайте займемся э, разного рода там, внутренними вопросами. Но не будем работать мировым полицейским. Вот европейцам надо, пусть они наводят там порядок в этой самой Украине. Я думаю, что этот тренд сохранится. Разумеется, мы не знаем, кого Трамп назначит в свою администрацию, если и когда он выиграет выборы. Но ясно, что это будут, скорее всего, люди, которые будут прежде ориентироваться на лояльность. Трампу это будет и главный плюс, а не там самостоятельное мышление или опыт. Но я боюсь, что в случае с Джо Байденом мы уже имеем администрацию довольно нерешительную. И мы все читали и знаем про там, конфликты, связанные с советником национальной безопасности Джейком Салливаном, который хочет ну, скажем так, не хочет очень активной роли Соединенных Штатов в Европе. Поэтому и здесь тоже все на демократической стороне не так однозначно. Я думаю, что Путин довольно понятно, что он специально сказал, что он предпочтет Байдена, потому что это на самом деле, строго говоря, такой пиар-ход, помогающий Трампу. Потому что те, кто, ну скажем так, подозрительно относятся к Путину, они скажут ну вот да, смотрите вот он поддерживает Байдена э, ну как, значит надо поддерживать Трампа. Поэтому э, я понимаю, что Путин играет, на мой взгляд, сейчас, я не знаю, согласен со мной, Мария, он делает все для того, чтобы победил именно Дональд Трамп, потому что считает, что с ним он сможет все-таки найти общий язык, он считает, что он выучил все про Трампа в первые четыре года его первого президентства и сможет с ним работать лучше, чем с Байденом. Ну, возможно, это будет так, хотя, повторяю, и американская политика непредсказуема. И, кстати говоря, Трамп непредсказуем. Ведь в период, когда он был президентом, именно Трамп был, в отличие от Путина, чемпионом по непредсказуемости в мире. А Путин был вице-чемпионом. Это, по очень сильно Путина задевало, как мне кажется, тогда. Но сейчас, наверное, опять же, лучше спросить Марию, все-таки это другой Трамп, это Трамп, который больше совсем не доверяет там, всяким экспертам, профессионалам и так далее. Это человек одержимый идеей вместе, Поэтому, я боюсь, для Украины это будет не очень здорово. Но последнее, что скажу, Михаил, в общем-то Европейский Союз может справиться с помощью Украины и противостоянием Путину и без Соединенных Штатов. Это 500 с лишним миллионов человек, это гигантский ВВП, я не помню, сколько там триллионов, десятки триллионов. Если он захочет, он сможет. И интересным образом получается, что, возможно, приход изоляционистской администрации к власти в Вашингтоне как раз и подтолкнет Европейский Союз не поднять лапы кверху, а наоборот сплотиться и продолжит противостоять Путину уже без Америки.
0: Ну, это такая печальная картина без Америки. Вот я хотел бы Марию попросить продолжить. Собственно, вообще, может быть, действительно, и Трампа не будет на этих выборах, поскольку пока мы ну, ждем решения суда, еще там всякие процессы идут, и, возможно, будет э, другая ситуация, дисквалификация, например, как мятежника. Ну, в общем, каково ваше видение картины будущего здесь?
4: Она, а мысле Константин, обрисовал очень правильную картину. Я еще добавлю к ситуации по поводу вот раскола в республиканском лагере что хорошая новость состоит в том, что в Сенате все-таки там очень слабо был перевес демократов, а пакет прошел с достаточно существенным отрывом. Там больше 20 голосов были получены за счет таки республиканской стороны. То есть в целом, несмотря на то, что Трамп призывал не голосовать за этот пакет, республиканцы расколоты. И ту же самую ситуацию мы наблюдаем и в Нижней Палате, хотя Трамп призывает, опять же, то, о чем говорил Константин, не поддерживать пакет тем не менее, в общем-то, вроде опросы показывают, что большинство Конгресса в Нижней Палате тоже поддержало бы пакет, несмотря вот на такую позицию Трампа. Это в силу расколотости в лагере республиканцев. И в целом, мы, судя по всему, сегодня наблюдаем такое переформатирование американской политики в долгосрочном периоде, когда ну, в общем-то, республиканская партия раскалывается, демократы в меньшей степени, возможно, это приведет в долгосрочном периоде к появлению там, такого Большего числа партий, потому что вот феномен Трампа он оказывает очень долгосрочный, серьезный эффект на эту динамику. Трампа действительно ничего хорошего не ждут. Недавно было вот интервью Джона Болтона, который был советником Трампа по национальной безопасности, потом они поссорились что характерно, в принципе, и он как раз говорит о том, что готовность Трампа выйти из НАТО, она абсолютно серьезная, что он не раз наблюдал подобные заявления разговорах, встречах Трампа с бытностью его президентом. И можно вполне себе представить ситуацию, когда Трамп-президент и вот его позиция по НАТО, понятно, очень такая раскалывающая альянс, и Трамп, и Путин в этот момент, например, совершает какую-то провокацию против НАТО. Да? И фактически это может теоретически привести к концу НАТО в плане того, что вот эта пятая статья, она не будет в итоге задействована, будет понятно, что альянс не является серьезной угрозой. А, собственно, это и является долгосрочной задачей Путина. Ведь Путин неоднократно да, говорил, что эта война вообще не столько про Украину, это война с Западом. А, Но ну, мы все, все хорошо понимаем. А, к тому, что сказал Константин, еще добавлю, что ну, вот здесь такая поговорка, да, что на ту и щука в море, что, чтобы карасин примал а, или в реке. Так вот, Путин является, конечно, такой щукой для сегодняшнего Запада и является таким вызовом, против которого Запад должен был бы объединиться. Но, как мы видим, этот процесс занимает дольше, чем хотелось бы. И последнее. Вот к вопросу о непризнании Путина в результате выборов в марте. Но вот как на этом фоне Западу не признать Путина? Потому что что означает непризнание что с ним нельзя переговариваться нельзя вести переговоры а как мы видим необходимость постоянного диалога в силу просто значимости геополитической россии она постоянно возникает и как бы не иметь путина вот, в ситуации с этим ядерным оружием в космосе в перспективе или там, в ситуации с украиной не иметь Путина в России в качестве переговорной стороны не иметь легитимного представителя от России. Фактически сегодня для Запада в его текущем состоянии это маловероятная опция. Поэтому я так думаю, что прямо или косвенно понятно, что Путин будет признан его текущая позиция. В более общем плане, возможно, мы сегодня наблюдаем некий очень серьезный экзистенциальный вызов, который стоит перед либеральным миром. И в целом многое приходится переосмысливать, в том числе поведение Запада в прошлом. И в целом неготовность, на самом деле, поддерживать своих союзников долгое время. Мы видели в Афганистане, а до этого в других местах, в Вьетнаме, да, в принципе, готовность в случае изменения как бы течения, в общем, бросить своих предыдущих сторонников, союзников. Вот это очень настораживает и, возможно, в долгосрочном периоде действительно приведет, уже приводит к формированию так называемого мультиполярного мира, очень нестабильного, с огромным количеством конфликтов, войн, где вот эта роль США как арбитра мирового будет ослаблена. Во всяком случае, пока, к сожалению, все к тому идет.
0: Ну, как-то очень мрачно. Константин, дайте нам немножко оптимизма. Все-таки вы верите в Европу и в Европейский Союз?
5: То, что мы переживаем, период действительно очень серьезных изменений в мире, сомненно, период после Холодной войны приходит концом начинается некая новая эпоха, которая в значительно меньшей степени будет этой самой холодной войной э, сформирована. Э, я, кстати, тоже говорил с Джоном Болтоном в октябре прошлого года, у меня большое интервью вышло на портале The Insider с ним, он тогда сказал по поводу выхода из НАТО, вот его слова это то, что да, на... Трамп может на это пойти, а проблема заключается в том, что договор ратифицирован Конгрессом, и, кстати, депонирован, он лежит в Конгрессе, Место хранения Вашингтонского договора Вашингтон. И попытка президента выйти из этого договора, во-первых, скорее всего, вызовет реакцию в Конгрессе. И, по словам Болтона, вероятно, закончится в Верховном суде. Верховный суд будет решать, имеет ли право президент разорвать такого типа договор. А это мнение, значит, бывшего советника по национальной безопасности. Но это будет, конечно, такого уровня внешнеполитической кризис, который будет только на руку Путина. В этом сомнений нет. Я думаю, что Европа может пойти своим путем. Ее экономическая мощь и технологическая мощь намного выше, чем у Путина. И, если честно, я не думаю, что Путин пойдет на какой-то серьезный вызов европейским союзникам НАТО, параллельно ведя войну с Украиной. Я не думаю, что его Россия выдержит войну на два фронта. Поэтому, или риск даже войны на два фронта, это слишком высоко. Поэтому, да, я уверен, что Путин, если президентом станет Трамп, он начнет слать всяческие сигналы, что э, я готов к переговорам. Вопрос, можно ли будет, во-первых, заставить Зеленскую пойти на переговоры. Здесь, кстати, очень важно будет, что скажут европейцы. Если они скажут, мы все равно с вами будем то Зеленский может на это не пойти, потому что для Зеленского переговоры с Путиным, ну, на мой взгляд, политическое самоубийство. Я думаю, тот... что здесь
0: мы вынуждены поставить многоточие и посмотрим, что будет дальше. Спасибо, Константин Эггерт и Мария Снеговой.
2: Если вы
3: испытываете трудности с доступом к сайтам «Радио Свобода», «Свобода.орг», «Сибреал.орг» и «Севреал.орг», воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях. Установите приложение «Радио Свобода» в App Store или Google Play. Туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты. Инструкции, как обойти блокировку, на всех наших платформах.